0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Robert Lacks. Is, Was, Was, Is. Eine Sendung von Sigrid Hauf. Of this room is two hundred and sixty two people. Two hundred and sixty two people. capacity of this room is two hundred and sixty two people. Jean Lee
2: singt Robert Lex. Robert Lex, nie gehört. Zu ihrem Konzert in Athen kam der amerikanische Dichter von einer der am weitesten abgelegenen griechischen Inseln. Wer ihm damals 1983 begegnete, wunderte sich, dass er noch nie von ihm gehört hatte. Und wer ihn dann kennenlernte, schätzte ihn und wunderte sich nicht mehr.
1: Well, said the great bear, I see that you are here again. Yes, I said. I'm here. And you? I'm here too, he said. He'd ridden his bicycle across the tight wire and now, at a certain point in space, was here to greet me. Where shall we go, I said. Wherever you like, he said. We climbed a high hill and sat for a while at the top of it.
2: Robert Lex, man muss sich ein Apostelporträt auf einer byzantinischen Ikone vorstellen. Ein klares, markantes Gesicht mit weißem Vollbart und wachem Blick. Ein Gesicht, dem der Schalk in den Augen steht. Groß, schmal, dunkel gekleidet, die Schiffermütze der Inselgriechen auf dem Kopf, wirkt er mit seinem ruhigen, abgeklärten Wesen wie ein Fremdkörper in der geschäftigen Großstadt Athen. Weltfremd? Nicht unbedingt, er hat sich bewusst aus der Welt der Geschäfte und Karrieren zurückgezogen. Die Welt kann ihm nichts mehr anhaben, so scheint es. Er setzt ihr eine Wärme und Freundlichkeit entgegen, gegen die sie ganz offensichtlich machtlos ist. Seit nun fast 30 Jahren lebt der Dichter aus Orlean, New York, in Griechenland. Über seine Begegnung mit Robert Lex schreibt der griechische Übersetzer seiner Werke, Moschus
0: Lagouvardos, »Ich traf ihn zum ersten Mal in Kalymnos, vor vielen Jahren.« ich wusste nichts über ihn, war damals meines Lebens überdrüssig. Bei ihm brauchte ich nichts zu sagen. Mein Kopf ruhte aus. Seine Gegenwart spiegelte unendliche Seelenruhe etwas wie eine geistig-spirituelle Atmosphäre wider. Dann wurde ich mit seinen ungewöhnlichen Gedichten vertraut, Gedichte über unveränderlich natürliche Dinge, eine harmonische Welt, Himmel, Meer, Vogel, Hügel,
2: Fels, Brot. »Beschränkung auf das Wesentliche« steht als Motto über Leben und Werk von Robert Lex. Seit Jahren lebt er wie ein Mönch, verzichtet freiwillig und seiner natürlichen Veranlagung nach, auch ohne Anstrengung, auf jeden Luxus und Komfort und darüber hinaus noch auf vieles, was uns allen selbstverständlich ist. Sein literarisches Werk, seine Sprache unterwirft er derselben Askese. Texte und Gedichte sind von faszinierender Einfachheit. Wie Mandalas sind seine Gedichte Worte als Bezugspunkte. Für Robert Lex ist Dichtung Meditation.
1: One moment passes, another comes on. How was, was. how is is how will be will be was wasn't is isn't will be won't. Is is was 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 is is was 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 is 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 was was is Is, was, was, is, is, wasn't, was, isn't. Is, was,
2: was, is. Ein Spiel mit Worten spielerisch-meditativer Umgang mit den englischen Wörtern ist und war, Gegenwart, Vergangenheit. Ganz leicht zu verstehen, aber schwer zu begreifen. Die Vergänglichkeit alles Seins steht im Raum, eines der Grundprobleme aller Philosophie und Religion, und fordert zur Auseinandersetzung auf. Dass die beiden Worte ist und war sich so widerspruchslos aneinanderfügen lassen, ist für Lex bereits Ergebnis aller Philosophie und Religion. Der Übergang vom Sein zum Vorbei ist das schwarze Loch, in das alles Gegenwärtige fällt. Angesichts der unübersehbaren Tatsache, dass sie aufeinanderfolgen mit brutaler Rücksichtslosigkeit, für die der Dichter keineswegs verantwortlich ist, hieß es für ihn, Konsequenzen ziehen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Robert Lex hat sein Leben so eingerichtet, dass dem Is, der Gegenwart, das Gewicht zukommt, das sie verdient. Was vorbei ist, zählt nicht mehr. Robert Lex, ein amerikanischer Eremit in Griechenland. Seine persönliche Geschichte will er vergessen. Sie bedeute ihm nichts mehr. Er hat wenig über sein Leben in Amerika erzählt. Zu den wenigen Ereignissen, die ihm wichtig geblieben sind, gehören Begegnungen mit Billie Holiday, Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Seine 40-jährige Freundschaft mit Ed Reinhardt und Thomas Merton haben sein Werk und seinen Lebensstil beeinflusst, sagt er. Ed Reinhardt, der Maler, der die Abstraktion so konsequent durchführte, dass seine Bilder von weitem aussehen wie dunkle Tafeln. Er setzt monochrome geometrische Felder nebeneinander, so dunkel, dass der Betrachter sich anstrengen muss, wenn er Unterschiede in Farben und Formen wahrnehmen will. Thomas Merton, Studienkollege von Robert lex an der Columbia University in New York, trat wenige Jahre nach dem Studium in ein Trappistenkloster ein und wurde Mönch. Im Kloster schrieb er, der sich weit über die Grenzen des Katholizismus hinaus mit mystisch-religiösen Erfahrungen aller Kulturen befasste, neben anderen Werken seine Autobiografie mit dem Titel »The Seven-Story Mountain«, auf Deutsch »Der Berg der Sieben Stufen«. In den 50er Jahren wurde dieses Buch zum Bestseller und wird bis heute weltweit beachtet. Eine Figur ist darin in Gestik und Haltung so skizziert, dass sie beim Leser, obwohl nur beiläufig erwähnt, die größere Aufmerksamkeit zu erwecken vermag. Robert Lex.
0: Robert Lex war eine Art Verbindung von Hamlet und Elias. Ein Prophet in Potentia, aber ohne Zorn. Ein König, aber auch ein Jude ein Geist mit wundervollen, subtilen Eingebungen, der täglich weniger darüber zu sagen wußte und immer mehr auf jede Äußerung verzichtete. Sein Zögern, dem jede Hemmung und Erregung fehlte, zeigte sich häufig dadurch, dass er seine langen Beine auf sieben verschiedene Arten um einen Stuhl herumwand, während er mit dem ersten Worte rang. Am besten gelang ihm das Sprechen, wenn er auf dem Boden saß. Das Geheimnis seiner Beharrlichkeit und Festigkeit lag nach meiner Ansicht in einer Art natürlicher, instinktiver Geistigkeit. Sein Geist besaß von Natur, von der Wiege an, eine Art Verwandtschaft mit Hiob und dem heiligen Johannes vom Kreuze. Und heute weiß ich, dass der Hang zur Kontemplation ihm in einem ihm selbst unbegreiflichen Maße eingeboren war. Mit einem Wort, selbst jene, die ihn für allzu unpraktisch hielten, verehrten ihn, wie Menschen, die auf materielle Sicherheit bedacht sind, unbewusst jene verehren, die sich nicht fürchten vor der Unsicherheit. Wie der Maler
2: Ed Reinhardt und wie der Mönch und Schriftsteller Thomas Merton hat Robert Lex sein Leben reduziert auf das, worauf es ihm ankam. Er kehrte New York den Rücken. Dass er dort Anfang der 40er Jahre angesehenes Redaktionsmitglied des New Yorker und in den 50er Jahren bei der Zeitschrift »Jubilee« war, dass er Filmkritiker für die Time und Drehbuchautor in Hollywood war, interessierte ihn nicht mehr. Er spricht auch nicht davon. Eine Weile hatte er Philosophie unterrichtet, auch das ist nicht mehr von Bedeutung. Heute ist er einer der wenigen Philosophen im althergebrachten Sinn, einer, der seinen eigenen Weg sucht. Vielleicht fühlt er sich auch gerade deshalb in Griechenland zu Hause. Welche Kraft und welcher Reichtum in der Beschränkung aufs Wesentliche liegt, das ist es, was Robert Lex als Dichter und als Mensch zu vermitteln vermag.
1: The doctor told me to be myself. I rushed right home and decided to try. Like everything else, I've decided to try. It turned out not to be easy. He doesn't mind seeing himself as an embattled creature. Knows that all the other creatures on the planet are equally embattled. He doesn't have to take it as a point of dogma that losing is winning, or that winning is losing. But he knows that not all wins are wins, nor all losses losses. He likes to admit being interested in the very few things he is interested in. Are they few or many, important or unimportant? What matters to him is that he can honestly say of some... I am in fact interested in that. Der Arzt sagte mir, ich soll ich selbst sein. Ich lief
3: direkt nach Hause und beschloss es zu versuchen. Wie alles, was ich versucht habe, stellte es sich als nicht leicht heraus. Er hat nichts dagegen, wenn er sich selbst als ein Wesen sieht, das in Kämpfe verwickelt ist. Er weiß, dass alle anderen Wesen auf dem Planeten ebenfalls in Kämpfe verwickelt sind. Er muss nicht dogmatisch daran glauben, dass Verlieren, Gewinnen und Gewinnen, Verlieren heißt. Aber er weiß, dass nicht alle Gewinne Gewinne sind, noch alle Verluste Verluste. Er gibt gerne zu, dass er sich nur für die sehr wenigen Dinge interessiert, die ihn interessieren. Sind es wenige oder viele, wichtige oder unwichtige? Worauf es ihm ankommt, ist, dass er von einigen ehrlich sagen kann, Daran
2: bin ich wirklich interessiert. An der Columbia University in New York fiel in den 30er Jahren eine Gruppe von Studenten besonders auf. Die jungen Männer hatten lange Bärte und trugen Jeans. Zu ihnen, den legendären Vorbildern der 60er Jahre, gehörten Robert Lex, Ed Reinhardt, Thomas Merton und Allen Ginsberg. Und noch einige, die sich als Verleger später Namen gemacht haben. In der Studentenzeitschrift »Jester« diskutierten sie künstlerisch-politische Fragen und veröffentlichten ihre ersten eigenen Werke. Der Krieg warf seine Schatten voraus und Robert Lex definierte sich in allem, was er sagte und tat, als radikaler, kompromissloser Pazifist. Gerechte Kriege gab es für ihn nicht. Künstler sollten sich im Sinne von Thomas von Aquin für Frieden, Gerechtigkeit und Liebe engagieren. Diese Idee vertrat er nachhaltig, und verfolgte sie auch nach dem verhängnisvollen Krieg weiter, als er die Zeitschrift Pax ins Leben rief, zu der Matisse, Chagall, Leger und Breton beizutragen versprachen. Auch Genet unter der Bedingung, dass die Ausgabe mit seinem Beitrag War hieße und er über Hass sprechen dürfe. 18 Nummern erschienen, allerdings in New York und nicht wie geplant in Paris, mit Beiträgen von Jack Kerouac, Ernesto Cardinal, Marc Van Doren, E. E. Cummings und natürlich von Robert Lex selbst und seinen Freunden Ed Reinhardt und Thomas Merton. Friede, auch sozialer Friede, war Lex ein so starkes Bedürfnis, dass er sich für die Sozialarbeit in Harlem engagierte. Er wollte nicht, dass es ihm besser ging als den Schwarzen, deren Elend er zu lindern versuchte. Er aß wenig, fastete oft, trug Schuhe mit Bastsohlen. Nach einem Jahr Einsatz war er den Anstrengungen gesundheitlich nicht mehr gewachsen. Mit Kerouac gehörte Lex zu denen, die schon früh nach Alternativen zum hektischen Leben in der Großstadt und zur modernen Zivilisation allgemein suchten. Sie formulierten ihre Zweifel an den Errungenschaften ihrer Zeit. Kerouac lautstark, Lex besonnen, leise. Die Beschränkung aufs Allernotwendigste im Materiellen war für Robert Lex der Anfang. Er wollte seine Habseligkeiten schnell gepackt haben, um jeden Augenblick aufbrechen zu können, wie ein Wanderer oder ein Nomade. Daher vielleicht seine große Liebe zum Zirkus. Wo immer ein Zirkus sein Zelt aufschlägt, in seiner Nähe verbringt Lex seine Zeit mit den Artisten, Tierbändigern, Clowns. 1949 reiste er mit dem Zirkus Christiani durch Kanada. Er durfte hin und wieder den Clown spielen, in Pantomime. Das gefiel ihm. Trotzdem dachte er nie daran, das zu seinem Beruf zu machen. Aufbruch, ständig bereit sein zur Veränderung. Es ist eine geistige Dimension, die für Robert Lex hinter dem Zirkusleben steht. Der Zirkus ist für ihn die Welt im Kleinen. Der Zirkusalltag spiegelt den Kreislauf der Welt. Wie im Zirkus ist der Mensch im großen Weltgefüge Akrobat, Tierbändiger oder Clown. Er übernimmt die Rolle, die ihm das Leben, mit Distanz betrachtet, zugewiesen hat. Dem Zirkus hat Robert Lex sein erstes Buch gewidmet. Titel Circus. Es beginnt so.
3: Manchmal fangen wir an zu suchen und wissen nicht wonach, bis wir wieder zu unserem Anfang zurückkommen. Am Anfang, am Anfang der Zeit wenigstens, war der Zirkel. Im Leeren wirbelnd zeichneten seine Schenkel Anfänge und Enden. Anfang und Ende in einem Strich. Auch Weisheit tanzte in Kreisen, denn sie waren ihr reich. Die Sonne kreiste, Welten wirbelten, die Jahreszeiten fanden in ihren Kreislauf, und alle Dinge gingen rund. Am Anfang aber waren
2: Anfang und Ende eins. Der Zirkus lässt die Illusion vom festen Wohnsitz in der Welt und einer Sicherheit unter den Füßen gar nicht erst aufkommen. Zirkusleben ist Kommen und Gehen, Aufstehen, Fallen und wieder aufstehen Mogador, der Akrobat, ist für Lex zugleich Lebenskünstler.
3: Mogador kommt
2: übers Feld. Da
3: ist er. Er tritt die Erde wie eine Laufkugel. Er kennt und genießt seinen Gleichgewichtssinn. Er ergötzt sich an den Drehpunkten und Hebeln, den Wippen, Trampolinen, hohen Seilen und Schaukeln, den Netzen, Stricken, und Manegenbanden des natürlichen Alls. Unter seinen Füßen wippt die Welt, schlank und lebendig wie ein hüpfendes Seil. Er steht darauf in der Schwebe. Ein Gyroskop auf dem Rand eines Glases, gehalten vom Wirbeln des inneren Rades. Er durchschreitet die Trommel aus Licht und Luft mit vorgestreckter Hand. Der Augenblick ist eine Kugel,
2: und läuft mit Mogador. Robert Lex brach seine Zelte immer wieder hinter sich ab. Immer häufiger zog es ihn nach Europa. Ab 1951 lebte er für ein paar Jahre in Paris. 1953, wieder zurück in New York, wurde er Mitbegründer und später reisender Berichterstatter und Mitherausgeber der liberalen katholischen Zeitschrift Jubilee. Mit einem alten französischen Zirkus reiste er durch Italien, und auf einer seiner Europareisen kam er auch nach Griechenland. Dort wollte er bei seiner nächsten Reise länger bleiben, drei Monate mindestens, denn so lange reichten seine Ersparnisse. Aus den drei Monaten sind Jahre geworden und nur hin und wieder reiste er in die alte Heimat zurück oder zu Freunden nach Zürich, Paris oder München. Griechenland. Robert Lex fühlt sich dort nicht etwa im Exil. Für ihn gehört dieses Land zum gleichen Kulturkreis. Lebendiger als irgendwo sonst haben seiner Meinung nach die Wurzeln unserer Kultur bei den Bauern und Fischern der griechischen Inseln überlebt, in ihrer Lebenshaltung, ihren Sprichwörtern, Ansichten und Denkweisen. Er sieht sie als die Erben der frühgriechischen Tradition.
3: Es geschieht hier laufend etwas, das ein klares, reines Zeugnis ablegt von den menschlichen Qualitäten des Einzelnen oder mehrerer, die zusammenarbeiten. Jede Geste. Jedes Wort in einem Café oder auf der Straße wird in all seinen Dimensionen registriert und verstanden. Von jedem, der dabei ist. Ist es Spaß, versteht man es und lacht darüber. Ist es eine Bemerkung wert, wird kommentiert. Und oft ausführlich. In gewissem Sinn ist fast jeder Augenblick hier ein Moment in einem griechischen Drama. Der Chor ist immer beobachtend dabei,
2: und deutet das Geschehen. Robert Lex schätzt die einfachen Leute auf der Insel. Sie leben im Zentrum der Dinge, sagt er. Sie sind weise von Natur aus. Auf den Inseln mit ihrer guten Luft und schönen Landschaft fühlt er sich wohl. Heimatgefühl entwickelt sich da, wo die innere und äußere Welt übereinstimmen. Wovon er lebt? Er ist weniger als ein Huhn, sagt Maritza in der Taverne von Thanathos, wohin er seit Jahren zum Essen kommt. Und sie nennt ihn liebevoll Pulaki, mein kleines Huhn. Anfangs konnten die Leute auf der Insel nicht verstehen, was dieser Mensch, der kein Tourist war, bei ihnen wollte. Während der junta hatte er es besonders schwer. Trotz allem ist er geblieben. Und man begegnet ihm mit Achtung und Zuneigung. Als Bob kürzlich fiel und sich einen Zahn ausschlug, weigerte sich der Zahnarzt, der den Schaden behob, Geld anzunehmen. »Ich will nichts von dir.« »Ich will nur dein Freund sein«, sagte er. Robert Lags ist ein Asket, der keine Klosterregeln braucht. Das genügsame Leben ist bewusste Beschränkung. Und Beschränkung ist für ihn zugleich ein spiritueller Versuch. Sie bedeutet Verzicht auf Vortäuschung und Schein, Falschheit, Scham. Einsamkeit und Stille sind die Voraussetzung für jene Konzentration und Wachheit, die er nicht nur zum Leben, sondern auch zum Schreiben braucht. Trotzdem erinnert das kleine Haus oberhalb des Hafens keineswegs an eine Einsiedelei. Ein einfacher weißer Kubus, ans Nachbarhaus angebaut. Ein Raum, den man ansieht, dass da geschrieben wird. Nur das Allernotwendigste hat Anrecht auf einen Platz. In seinem Tagebucheintrag vom 28. Januar 1985 zählt er das Inventar auf. Ein einzelnes Zimmer mit wenig Möbeln. Ein paar Sachen
3: an den Wänden, eine Anzahl Sachen auf zwei Tischen und auf einer Art Sofa, das als Tisch dient. Ein paar Sachen auf dem Boden. Ein Feldbett, ein Sofa, drei Stühle, zwei Tische, zwei Teppiche. Ein schwerer und ein leichter, ein großer, ein kleiner. Eine Tischlampe, ein runder elektrischer Strahler. Ein Leuchter aus Metall und mattiertem Glas, mit drei kleinen mattierten elektrischen Birnen in der Form von Kerzenflammen. Auf einem der Stühle hockt die Schreibmaschine. Ihr Deckel lehnt aufrecht am Sofa. Ich sitze mit gekreuzten Beinen auf dem Feldbett vor der
2: Schreibmaschine auf ihrem Stuhl. Es folgt eine Aufzählung von Geschenken seiner Freunde. Robert Lacks reflektiert seine Beziehung zu Dingen, Zeit und Raum in der Tagebucheintragung vom gleichen Tag.
1: Bringing things into line. Drawing many things together into a single line like a mama ship drawing little boats behind it mama fishing boat fishing kaiki drawing many little fishing boats lamp boats behind as it heads out of the harbor for a night at sea night of spreading the nets and waiting Drawing all things, many things, into a single line. Spreading nets, too, and waiting. Dealing with the moment and dealing with past moments. Pulling past moments into a single line. Past moments, yes, and present. Obligations. The present moment and its obligations. The present moment and its invitation. Drawing all things together in a single line. A line of writing, of drawing, line of a bow. Pulled across the line of a string, line of march, line of life, line of white thread pulled from a spool, pulling things into line, pulling wandering things together in a single direction, a single flow, as brooks. Find their way to a stream, streams to a river, and river to sea. Bring things together, many to one, as vertebrae to the backbone. When things are in line, they speak to each other. When things are in line, they speak to the whole. Things are scattered all over the room. Are any two related? They may be related, but little in their present order will tell us how they are things are in separate piles but one has one pile to do with the other and what do they all relate to does anything presently in this room have an absolute right to be here
2: er spricht davon dinge auf eine reihe zu bringen in eine gemeinsame ordnung in einen zusammenhang und benutzt dazu das bild vom mutterschiff das die kleinen fischerboote hinter sich herzieht die ihre netze auswerfen und warten sich dem Augenblick widmen und vergangenen Augenblicken. Vergangenes in eine Linie bringen, in Zusammenhänge, in eine Richtung, einen Fluss. Wenn Dinge aufeinander ausgerichtet sind, miteinander in Zusammenhang stehen, dann sprechen sie zueinander und zum Ganzen. Im Raum liegen Dinge verstreut. Gehören sie zueinander? Vielleicht. Aber wenig sagt uns wie, so wie sie liegen. Hat alles, was da in diesem Raum verstreut ist, ein absolutes Recht da zu sein? Wahrscheinlich steckt mehr Sinn dahinter, als zunächst scheint. Ganz unterschiedlicher Sinn, je nach Beobachter. Vor allem mir selbst
3: sollte es sinnvoll erscheinen. Und das tut es allmählich. Robert Lacks braucht keine Beschäftigung. Es geht mir um nichts im Leben, außer darum, Robert zu sein. Meine Arbeit erfüllt sich darin, dem Ich auf die Welt zu helfen.
2: Mit der Suche nach diesem Ich, das zugleich auch ein Du ist, beginnen die 21 Pages. Auf der Suche nach einem Du.
3: Wenn aber keiner da ist, wonach suche ich dann? Noch immer nach einem Du. Irgendeiner Art Du. Nicht nach mir selbst? Bin ich Du? Brauche ich nach mir zu suchen? Nach mir selbst? »Ist mein Selbst du? Das kenne ich. Selbst. Ist das du? Ist es ich? Warum suchen? Ich scheine dazu gemacht zu sein, suchend, Spürhund, dazu gemacht. So bin ich. Ich kenne mich. Kenne ich dich, auch nur im Mindesten? Habe ich Zeichen oder ein Aufblitzen erhascht, irgendwelche Hinweise? War das ein Hinweis?« was? Irgendetwas, was ich gehabt haben kann? Oder glaube gehabt zu haben? Oder mir einbilde, selbst gehabt zu haben? In vergangenen Zeiten oder eben jetzt, da ich frage. Ist Fragen ein Hinweis? Ist Wissen wollen, was du bist, wer du bist, irgendein Beweis dafür, dass du bist?
2: Dass du da bist? Der englische Text ist dichter, karga. Nirgendwo eine Umschreibung, kein Wort zu viel. Das Buch enthält Selbstgespräche, innere Monologe eines Suchers, der nicht sucht, sondern Ausschau hält. Was er erwartet, bleibt offen. Er weiß nur, dass das Erwartete auf ihn zukommt. Warum er auch als alter Mensch immer noch wartet und nicht aufgibt, erfahren wir gegen Ende des fantastischen Lebensberichts der 21 Pages, einem der ganz persönlichen Texte von Robert Lacks. Und wieder die Nächte voll Schauens Nach
3: außen und innen Ohne zu wissen, in welche Richtung ich blicke Aber wartend und schauend Wieder die Nachtwachen Tagwachen und Nachtwachen Von Abenddämmerung bis Morgengrauen Von Morgengrauen bis Abenddämmerung Von Mittag bis Mitternacht Ich sage nicht unermüdlich Ich wurde müde Ich wurde müde aber ich gab nicht auf. Ich gab nicht auf, weil ich nicht konnte. Ich gab nicht auf, weil ich dafür geschaffen bin, immer weiter zu warten. Geschaffen, gemacht, erfunden, geboren, zu diesem einzigen, einzigartigen Zweck, Acht zu haben, zu warten. Man kann die Sache, für die man geschaffen ist, nicht aufgeben. Man kann nicht aufgeben, zu sein, was man ist, Jedenfalls ich nicht. Ich konnte nicht aufgeben zu sein, was ich war. Und doch jetzt kann ich es nicht. Ich habe mich auf das Geschäft eingelassen, zu tun, was ich tue, zu sein, was ich bin und zu warten, auf wen immer ich warte und immer schon gewartet habe. Es ist mein Geschäft, so vermute ich, weil ich im Augenblick anderes nicht tun könnte.
2: Wer immer ihm begegnet, Robert Lacks gibt ihm das Gefühl, dass er gerade auf ihn gewartet habe. Er ist nie abwesend. Einem Interview ist zu entnehmen, dass Lacks sich vorgenommen hat, die Einheitlichkeit des eigenen Seins wiederzufinden. Als ob dem Denker das Denken im Weg sei und er sich sehne nach dem von Gedanken ungetrübten Augenblicksbewusstsein der Kindheit. Jener Wachheit Menschen und Dingen gegenüber der wir mit all unserem Wissen, auch dem von uns selbst, im Wege stehen. Denn unser Wissen gebietet uns Vorsicht, Rücksicht, legt Absichten und Aussichten nahe und sonstige Hintergedanken, die jede Spontanität blockieren. Zurück zur durch und durch ehrlichen, kindlich-naiven Haltung. Zurück? Zurück? Für Robert Lacks, der überzeugt ist davon, dass die Menschheit besserungswürdig und vor allem besserungsfähig ist, scheint das der einzig zukunftsweisende Weg zu sein. Ein Weg, bei dem jeder von sich ausgeht, bei sich anfängt. Er hat diesen Weg eingeschlagen, nicht wie besseres Wissen, sondern weil er daran glaubt, dass jeder Mensch nach Vollkommenheit strebt. Ist er deshalb kindlich naiv? Auch Sokrates hat geglaubt, dass jeder das Gute will. Nicht werden, wollen, sondern sein. Darauf kommt es Robert Lacks an. Er hat, wenn man das so sagen darf, das alltägliche Leben zu seiner Religion gemacht. Es ist seine Form von Gebet. Er sieht es als mystische Reise um die eigene Achse.
1: Talking to self, talk to friend. Talk to general public. Talk best to self and friend. Make speech, general public, one time, not every day, best to self and friend, self or friend, self as friend, not self as enemy, no.
2: Robert Lex sieht im Dichter, im Künstler, den Träumer, den Visionär. Literatur ist für ihn Austausch von Träumen und Visionen. Durch diese Visionen wird es uns möglich,
3: klarer zu sehen, wer wir sind, was wir sind und wohin wir
2: gehen. So definiert er die gesellschaftliche Rolle des Künstlers und den Beitrag, den er zur Veränderung der Welt und zur Verwirklichung einer humaneren Menschheit leistet. Ich stelle mir die Menschheit als ein einziges Wesen vor.
3: Ein Wesen, das träumt und dann versucht, seine Träume und Visionen zu verstehen und durch die Träume und Visionen, die ihm geschenkt werden, eine Richtung für sein Leben auszumachen. Und ich glaube, dass Dichtung und Literatur das Medium sind, durch das diese Träume
1: und Visionen ausgetauscht werden. White Light, Red Light, Yellow Light, Blue. White Light red light, yellow light, blue, white, blue, white, blue, white, yellow, blue. White, red, blue. White, red, blue. White light, red light, yellow light. Blue. White light. Red light. Yellow light. Blue. White light. Red light. Yellow light. Black, white light, red light, yellow light, black, white, black, white, black, white, black. white yellow, black, one day, any day, some day, a crown, of lights diminishing on the night sea.
3: Weißes Licht, rotes Licht, gelbes Licht, blau. Ein Tag, irgendein Tag, eines Tages. Eine Lichtkrone, die auf dem dunklen Meer verschwindet. Steigen,
2: Fallen, Licht, Schatten. Ein Bild in wenigen Worten, aus dem Band The Light, The Shade, das Licht, der Schatten. Ein bewegtes Bild, Meditation mit dem Blick aufs nächtliche Meer. Die gleichen Worte tauchen immer wieder auf, wie Wellen. Den Rhythmus der Wellen greift der Wortmaler auf, in Wiederholungen. »Einfach über einfache Dinge schreiben«, das ist der Grundsatz von Robert Lacks.
3: »Das Schwierige ist nicht aus dem Grund verdienstvoll, dass es schwierig ist. Und das, was einfach und natürlich ist, darf nicht dafür verachtet werden, dass es so
2: einfach scheint.« Nicht nur sich selbst, auch die Sprache reduziert er auf Minimales. Er entblößt die Worte vom Ballast alter Assoziationen, indem er sie isoliert. »Völlig nackt nebeneinander stellt. Nebeneinander. Und noch häufiger untereinander.« Viele seiner Minimal-Poems sind in extrem kurzen Zeilen. Vertikal, Wort für Wort, untereinander gesetzt. Oft sind Worte gar in Silben aufgebrochen. »Visuelle Gedichte? Das Visuelle ist nicht das Wesentliche.«
3: »Ich bin nicht auf eine interessante Anordnung aus, wenn ich Worte statt nebeneinander untereinander schreibe.« ob es mit dem Atmen zu tun hat? Vielleicht. Ich könnte nicht sagen, dass ich bewusst nach einer Regel vorginge. Es muss wohl eine Verbindung geben zwischen Rhythmus, Anordnung und Atem. Es gefällt mir, wenn ich in einer Zeile eines Gedichts ein klares Bild entstehen lassen kann. Und ich habe ein gewisses Gefühl bei der vertikalen Anordnung von Worten. Wenn man oben anfängt und nach unten weiterliest, manchmal Silbe auf Silbe, so ist das fast wie in einem Film. Das Bild auf Bild folgt, einen Strang von Worten entlang, und dass, wenn das Auge langsam die Seite abwärts wandert, es das erste Bild zuerst sieht und erst dann auf das nächste stößt, wenn es weiter die Seite abwärts wandert. Wir sind es so sehr gewohnt, Dinge waagerecht zu erfassen, dass wir fast eine ganze lange Zeile Bild um Bild auf einmal überfliegen. Dabei geben wir dem ersten Bild keine Zeit aufgenommen zu werden, ehe das zweite sich darüber legt. Und das kommt nur durch die Gewohnheit, Zeilen horizontal zu lesen. Wenn wir zur Abwechslung vielleicht vertikal lesen, eine Silbe nach der anderen, ein Wort nach dem anderen, die Seite nach unten, so sind wir es weniger gewohnt weiterzuspringen. Und so bekommen wir ein Bild, nehmen es auf, und gehen zum nächsten weiter. Ich glaube, das hilft beim Lesen meiner Art von Gedichten. Was ich auch ziemlich oft mache, ist wiederholen. Nicht unendlich oft, aber mehrere Male gleiche Bilder, gleiche Sätze, ähnlich wie in der Musik ein Motiv wiederholt wird, damit der Hörer es aufnehmen kann. Und damit man selbst gegen ein festes
2: Muster anspielen kann. Obwohl Lex in vielen seiner Gedichte formal in die Nähe der konkreten Poesie rückt, obwohl er sich im Gespräch auch auf Malevich, den russischen Konstruktivisten vom Anfang unseres Jahrhunderts, bezieht, obwohl er 1983 zum damals in Athen tagenden Bielefelder Kolloquium neue Poesie eingeladen wurde und seitdem mit dazugehört, gehört, sein Umgang mit der Sprache ist eher rituell als formal. Dass er mit Gegensätzen arbeitet, verrät nicht zuletzt ein Wissen um die mystische Erfahrung der Welt. Er provoziert dadurch die Aufhebung der Gegensätze, weil er, und das ist sicher der Kernpunkt seiner Philosophie, beide Pole als Teil eines Ganzen begreift. Für mich ist Dichten ähnlich wie
3: Gehen lernen, Sprechen lernen, beides. Jeder macht es auf seine Weise, in seinem Rhythmus, und so soll es sein. Niemand außer uns selbst weiß besser, ob wir uns befriedigend ausgedrückt haben. Befriedigend in erster Linie für uns selbst. Schreiben läuft für mich darauf hinaus, zu lernen, klare Selbstgespräche zu führen. Ich glaube, wenn man das einmal gewohnt ist, ist man auch schon fast fähig, mit anderen klar zu sprechen. If you would speak of the sun, speak of something else. Wenn du von der Sonne sprechen willst, sprich von etwas anderem. Der Gegenstand, den wir sehen, steht nur für einen anderen, für eine Wahrheit dahinter. Der Gegenstand ist nur eine Linse und der zweite Gegenstand, der, den wir erwähnen, eine Linse, die den ersten deutlicher werden lässt. Licht fiel auf das zerknitterte und glänzende Papier. Die Fransen eines Lampenschirms warfen Schatten auf die Helle des Tischs. Wenn sich irgendetwas bewegte, dann war es ein großer Fisch, der durch das Wasser seines Beckens tauchte
2: und Lichtwellen aufbrachte. Das hört sich alles sehr ernst an, ist es natürlich auch. Da ist aber auch das Lachen, ein Lachen, das über allem steht und das keiner vergisst, der dem Dichter begegnet ist. Auch ist gerade das Spielerische typisch für legs er sammelt Worte, spielt mit der Sprache, setzt Worte wie Figuren beim Schachspiel. Seine Gedichte sind mit nichts zu vergleichen. Die spielerische Leichtigkeit bei aller philosophischen Tiefe kennen wir so nur aus fernöstlicher Dichtung. In seinen kurzen Prosatexten, die er unter den Titeln Episodes, Episoden und Fables, Fabeln 1983 veröffentlicht hat, zeigt sich Lax als wachsamer, guter Beobachter. Er liest Szenen im Alltag auf, die symptomatisch sind für unsere Zeit. Es sind Gesprächsfetzen, Gesten, Aktionen, reale und erfundene. Hier erinnert er in seiner kritischen Aufmerksamkeit und unprätentiösen Art an Peter Altenberg. Seine ganz eigenartige Annäherung an die Welt ist keineswegs ohne Humor. Thomas Kellein hat 1987 in Stuttgart eine Anthologie seiner Gedichte mit dem Titel »33 Poems« herausgegeben. Eine Episode daraus. Bist du ein Gast? fragte der
3: Hund. Ja, antwortete ich. Nur ein Gast? fragte der Hund. Ja, antwortete ich.
2: Nimm mich mit dir, sagte der Hund. Auch in der Fabel vom Zauberer reiben sich Humor und philosophischer Ernst. Alter Zauberer. Ein sehr alter, sehr kranker Zauberer sagte
3: einmal zu seinem Gehilfen, »Ach, was soll das?« sagte der Gehilfe. »Ach,« sagte der Zauberer, »das heißt, befolge um Gottes Willen meine letzten Anweisungen.« »Gut,« sagte der Gehilfe, »schieß los.« »Verrühr ein Molchei. »Ja.« »Mit einem Krötenauge.« »Jawohl.« »Mit fünfzehn Maß Zinnober.« »Sprich die alexandrinische Beschwörung und stell es unter einen kalten Stein zum Abkühlen.« »War's das?« sagte der Gehilfe. »Kein Ziegenblut?« »Kein Ziegenblut.« »Kein Altweibergekreisch?« »Kein Altweibergekreisch«, sagte der Zauberer. »Wie lange soll es abkühlen?« »Vier Tage«, sagte der Zauberer. »Und dann?« dann schütt es in ein Loch im Boden. Was wird dann passieren? Das sag ich dir dann, sagte der Zauberer. Der Gehilfe tat so ungefähr, was ihm aufgetragen war. Wirklich, nachdem er nicht gehorcht hatte, gehorcht und wieder nicht gehorcht, kriegte er das Ganze richtig hin. Die Zutaten waren gemischt, die Beschwörungen gesprochen, die Mischung abgekühlt und in den Boden geschüttet. »Also gut«, sagte der Gehilfe, »worauf warten wir jetzt?« »Auf nichts«, sagte der Zauberer, »erwarte nichts.« »Nichts«, sagte der Gehilfe, »nichts«, sagte der Zauberer. Doch »Wofür haben wir dann das Experiment gemacht?« »Mein Leben lang«, sagte der Zauberer, »wollte ich immer ein Experiment machen, das nichts erwartet.« »Und nichts bringt.« »Und jetzt?« sagte der Gehilfe. »Ich denke, jetzt habe ich es fertiggebracht. Geh in den Garten und schau nach.« Der Gehilfe ging hinaus und war nach einer Minute wieder da. »Meister«, sagte er, »an der Stelle im Garten, wo ich das Loch gegraben habe, wächst ein Baum. Ein goldener Baum. Er hat goldene Früchte.« in der Farbe der Molseier, goldene Blätter in der Farbe von Krötenaugen, einen lebenden Stamm, zinnoberfarben, und er sinkt, er sinkt wie ein Baum voller Vögel.
2: Robert Lex hat nie Publicity gesucht. Er beschränkte sich darauf, seine Werke an Freunde zu schicken. Einer von ihnen, Emil Antonucci, kaufte eine Handpresse und druckte bibliophile Einzelausgaben. Ein anderer, Michael Last Night, veröffentlichte zahlreiche Titel in seiner Furthermore Press. Und Gladys Eigner und Bernhard Moosbrugger vom Pendo Verlag in Zürich bringen mit eindrucksvoller Beständigkeit immer wieder einen neuen, schönen Band von Robert Lex heraus. Fast immer auch mit deutscher Übersetzung. Der 1989 erschienene enthält die für Lex ganz typischen meditativen Gedichte und hat den Titel The Light, The Shade. Gedichte, Texte, Briefe an die Freunde, Antibriefe, müsste man sagen, leere Seiten mit einem Wort oder mit zwei, drei Worten, auch mit gemalten Zeichen, Farbstift, Mitteilungen, die ins Fantastische ausbrechen, folgende zum Beispiel. All three books to Klaus.
3: I wanted to really then go shy, you know what shy is. Might have kept me from drumming at the pyramids too. But uh, maybe not. Oder? Ich weiß, dass wenn du Kant in grün schreibst,
2: du in Wirklichkeit Hegel meinst. Unterzeichnet Sambo. Die Worte Kant und Grün in grün, Hegel in gelb. Sambo, Bobo, Bertolucci, Berto, Bobo Pedro, Alberto, Sabo, Sam. Fast unter jedem Brief steht ein anderer Name. Gehört es für Robert Lax mit zur Askese auch auf einen individuellen Namen zu verzichten? Auf seiner Insel kennt kaum jemand einen Robert Lax. Pedro dagegen ist wohl bekannt. Entzieht er sich nicht auch dadurch absichtlich? Entzieht er sich nicht auch jeder Beschreibung und allen Fragen? Nicht, weil er ausweicht, sondern weil er darüber steht. Weil diese Fragen für ihn keine sind oder absolut unwichtige. Würden nicht all die Beschreibungsversuche für diese Sendung besser zu Papierboten gefaltet, hinausschwimmen aufs Wasser? Wenn ich könnte... Würde ich deine Fragen beantworten,
3: Tag und Nacht, bis keine Frage mehr bliebe. Keine einzige Frage auf der Welt. Wenn es nicht anders geht, musst du hierher kommen und mir die Fragen stellen, aber nur eine auf einmal. Ich stehe dann da und sage, Ut, 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 bis die Antwort so herauskommt, wie sie soll. Love. Berto.
1: Robert Lacks' Is, Was, Was, Is. Eine Sendung von Sigrid Hauf. Es sprachen Peter Fricke, Horst Raspe und Lorenz Maiboden.
0: Technik Mischa Hauck, Realisation Herbert Kapfer.